0: Die traurige Bilanz des Wohnungsgipfels. Am 23. Februar 2021 will die Politik eine eigene Bilanz vorlegen zum großen Wohnungsgipfel der Bundesregierung im September 2018. Was wurde damals eigentlich vereinbart? Zum Thema Impulse für den Wohnungsbau, wo stehen wir mit der Zielmarke von 1,5 Millionen Wohnungen? Warum hat es nicht funktioniert? Gibt es denn bei der Bezahlbarkeit des Wohnens wenigstens Fortschritte? Und wie sieht die Bilanz im Bereich der Baukosten aus? Wie sieht es aus mit den Chancen für mehr Wohneigentum? Wurde hier etwas unternommen? Und was ist der Rat an die nächste Bundesregierung? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr gibt es in dieser Episode. Und jetzt wünschen wir großartige Unterhaltung und spannende Insights. Viel Spaß! In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilienpodcast. Und heute wollen wir über das Thema sprechen, die traurige Bilanz des Wohnungsgipfels. Ja, es ist ein bisschen gefärbt natürlich schon im Titel und weil wir dazu natürlich auch weitreichende Antworten brauchen und auch ein bisschen die Historie aufarbeiten wollen, haben wir wie immer den kompetenten und berühmten und allseits beliebten Professor Dr. Michael Vogtländer hier bei uns in der 1A Lage. Ich grüße dich, Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: So, ich habe äh, das gerade schon gefragt, aber ich frage es dich nochmal. Du hast mir keine befriedigende Antwort gegeben. Liegt dir jetzt das, das Ergebnis schon vor? Also das, was die als Paper diskutieren da jetzt, äh, wenn sie sich am 23. Februar 2021 treffen? Also kennst du schon das Ergebnis des Wohnungsgipfels?
1: Nee, naja, ich weiß natürlich nicht genau, was die Bundesregierung sagen wird, aber es wäre natürlich sehr überraschend, wenn sie eine kritische Bilanz ziehen von der eigenen Politik. Das ist ja sehr untypisch in der Politik, dass man, dass man sich selber kritisiert. Und das andere ist, es gibt natürlich schon einzelne Verlautbarungen, etwa von Horst Seehofer, der im Rahmen des Baulandmobilisierungsgesetzes dann sagte, wie toll die Bundesregierung das doch gemacht hat in den letzten Jahren, welche hohe Priorität die Bundesregierung dem Thema Wohnen gegeben hat. Und von daher weiß man auch schon ungefähr, was kommen wird.
0: Okay, also kann man zusammenfassen, wenn es eine kritische Auseinandersetzung gibt, dann hier... Und heute in diesem Podcast äh, nicht so sehr auf dem Wohnungsgipfel selbst. Insofern, lass uns einfach direkt einsteigen. Im September 2018 gab es den ersten großen Wohnungsgipfel der Bundesregierung. Und ähm, was, was war damals äh, die Vereinbarung? Also was haben die sich auf die auf die Agenda geschrieben?
1: Nur dass wir es vom Wording her richtig haben. Also der Wohnungsgipfel war im September 2018 und die Politik hat sich eben im Februar ähm, 2020 jetzt vorgenommen, den zu bilanzieren. Okay, habe ich das ja? durcheinandergebracht? Also keinen neuen, neuen Wohngipfel, ah. äh, sondern... Die Beschlüsse von damals sollen eben geprüft werden und man hat sich damals ja sehr viel vorgenommen, wer sich erinnert, das war eine große Veranstaltung, Frau Merkel hat gesprochen, die ganzen Immobilienverbände waren da, die verschiedenen Vertreter aus den Gebietskörperschaften waren da und man hat dann gesagt, wir wollen wirklich etwas tun im Bereich Wohnen und wir wollen das vor allen Dingen in drei Themenbereichen machen die nennen sich investive Impulse für den Wohnungsbau, Bezahlbarkeit des Wohnungs äh, des Wohnungsmarktes sichern und die Baukostensenkung und Fachkräftesicherung. Das waren die drei Themenbereiche, die man vereinbart hat und äh, die sollen jetzt eben evaluiert werden.
0: Okay, dann fangen wir mit dem ersten Themenbereich an: Impulse für den Wohnungsbau. Also die Zielmarke lag bei 1,5 Millionen und das wurde natürlich erreicht. Richtig? Werden wir uns jetzt anhören?
1: <lacht> ja. Ich glaube, dass das wurde nicht erreicht oder das ist äh, keine keine Vermutung, das ist relativ klar. Ähm, 1,5 Millionen Wohnungen bedeutet pro, was? pro Jahr, ah, genau, pro Jahr. 1,5 Millionen Wohnungen in der gesamten Zeit in der Legislaturperiode, das bedeutet dann 375.000 Wohnungen pro Jahr. Ähm, wir waren in allen Jahren bisher unter 300.000 Wohnungen. Ja, also haben die 300.000 Wohnungen nicht erreicht und da kann man leicht sagen, dass das Ziel nicht erreicht worden ist. Ähm, wir sehen das ja auch an der Preisentwicklung letztlich. ja Wir haben das im Podcast ja schon häufiger diskutiert, die Preise sind weiter gestiegen, nicht nur in den Großstädten, auch im Umland. Überall wird letztlich zu wenig gebaut. Das heißt, dieses Ziel ist klar verfehlt. Was interessant ist, auch das Ziel, Sozialwohnungen zu bauen, ist nicht erreicht worden. Man hat sich 100.000 Sozialwohnungen vorgenommen. Da ist man relativ nah dran. Aber interessant ist im letzten Jahr zum Beispiel, ist die Zahl der Wohnungsneubau Wohnungs nein, der Sozialwohnungen tatsächlich sogar rückläufig gewesen. Ja, also das heißt, auch da ist man nicht mal auf dem richtigen Weg. Also leider muss man sagen, dass dieses Ziel einfach nicht erreicht worden ist.
0: Genau. Wie können Sozialwohnungen sich auflösen, weil sie aus der Bindung rauslaufen, richtig? Sozialwohnungen werden ja in der Regel als förderfähige Vermietungen ähm, über einen gewissen Zeitraum erstellt. Und wenn sie dann rauslaufen, dann sind sie raus, weg
1: richtig richtig also die Zahl der Sozialwohnungen insgesamt ist rückläufig aber man wollte zumindest den Neubau er erhöhen ja also man hatte lange Zeit immer nur sagen wir 12000 Sozialwohnungen pro Jahr gebaut man ist dann Richtung 25000 pro Jahr gegangen das ist dann schon nah an den an der Zahl der 100000 in vier Jahren das ist richtig aber aktuell im letzten Jahr gab es sogar einen Rückschritt dabei also das heißt ähm, Beziehungsweise ich muss sagen, 2019 gab es den Rückschritt. Die Zahlen für 2020 liegen noch nicht vor. Ich fürchte aber, dass es da auch keinen wirklichen Fortschritt gab bei dieser Zahl. Möglicherweise also bringen Sie
0: ja jetzt zur Bilanzdiskussion ganz neue Zahlen mit, die wir hier noch nicht kennen. Äh, wahrscheinlich aber keine Überraschung. Warum hat das nicht funktioniert? Also was ist, was ist schiefgelaufen? Warum kann man nicht 1,5 Millionen in einer Legislatur, also 1,5 Millionen Wohnungen, Bauen. Eigentlich geht es ja sogar nur um Genehmigungen. Die Diskussion führen wir in Hamburg auch immer. Jetzt redet immer über 10.000 Wohnungen oder 15.000 Wohnungen, aber in Wahrheit sind das ja nur Genehmigungen. Das heißt, eigentlich werden ja sowieso nur Genehmigungen gezählt und warum hat noch nicht mal das funktioniert? Weil die Verwaltung hat ja Politik eigentlich im Griff.
1: Nee, das ist, das ist natürlich ein guter, guter Punkt, äh, ob man über Genehmigungen oder Fertigstellungen spricht. Also eigentlich ging es schon um Fertigstellungen. Ja, Genehmigungen, ja, wir haben einen deutlichen Überhang an Genehmigungen auch in Deutschland. Ähm, das sind, glaube ich, mittlerweile so um die 500, 600.000 Wohnungen. Die Frage ist nur, werden die auch noch gebaut? Ja, es gibt eben durchaus auch Fälle, wo genehmigte Wohnungen dann eben nicht umgesetzt werden. Vielleicht auch, weil der Investor keine Möglichkeit mehr hat, vielleicht weil sich Pläne geändert haben, vielleicht auch, weil die Genehmigung abgelaufen ist. Ähm, also da gibt es verschiedenste Gründe, warum, das, ähm, warum sich da etwas tun kann. Manch Versuchen auch ähm, Projektentwickler Genehmigung zu verkaufen, quasi. Auch das kann nochmal dazu führen, dass es einfach äh, in der Zukunft entweder länger dauert oder irgendwann die Genehmigung halt ausläuft. Also Zielstellung muss schon die Fertigstellung sein. ja. Eine genehmigte Wohnung hilft doch keinem, der eine Wohnung sucht.
0: Genau, eine Genehmigung so, kann man nicht wohnen. Aber sag nochmal ganz kurz, weißt du genau, wann es ausläuft? Ich meine drei Jahre und dann kannst du es aber nochmal verlängern. Also eine Baugenehmigung ist drei Jahre gültig und dann kannst du es aber nochmal verlängern auf Antrag. Das heißt, in Wahrheit können wir eigentlich über verjährte Genehmigungen innerhalb der Legislatur gar nicht reden, oder?
1: Also ich ich bin nicht ganz sicher, ob das die drei Jahre sind, aber es ist relativ lange und äh, ist es ist bisher eben auch möglich, das tatsächlich zu verlängern. Und es gibt ja durchaus auch die Vorstellung, das vielleicht auch zu verkürzen, damit man schneller auch die Fertigstellung hat. Das ist sicherlich auch ein Thema, aber das ist ein Randthema jetzt. Ne? Also Warum sind die 375.000 Wohnungen nicht erreicht? Das ist vielleicht die, die entscheidende Frage. Und ich war damals schon sehr kritisch, als die Bundesregierung dieses Ziel bekannt gegeben hat. Denn die Bundesregierung kann letztlich keine Wohnung bauen. Und sie ist eigentlich auch der falsche Adressat für diese äh, Vorgabe. Ähm, weil letztlich entstehen Wohnungen im kommunalen Raum, ja, die Kommunen müssen das Bauland äh, freigeben und nur wenn die Kommunen eben das Bauland freigeben, dann kommen wir tatsächlich dazu, dass tatsächlich auch gebaut werden kann. Die Bundesregierung hat da relativ wenig Möglichkeiten. Deswegen ist es eben auch problematisch, diese Zielmarke vorzugeben. Ja, und ähm, von daher wundert es auch nicht eigentlich, dass, dass dieses Ziel nicht erreicht worden ist, weil die Bundesregierung da nicht direkt wirklich etwas tun kann. Aber was man eben kritisieren kann, sie hat eben auch nicht die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass tatsächlich mehr geschieht. Also was hätte passieren müssen, damit man tatsächlich auf kommunaler Ebene äh, hier aktiv werden kann? Man hat jetzt das Baulandmobilisierungsgesetz mobilisierungsgesetz ähm, weitestgehend äh, auf den Weg gebracht. Das soll dafür sorgen, dass mehr Bauland tatsächlich entsteht. Ich möchte nicht in die einzelnen Punkte gehen. Es sind ja auch, auch vieles ein paar
0: sehr krude Sachen drin, ne? Wenn mal.
1: Da stehen auch krude Sachen drin. Wir haben über das Umwandlungsverbot genau. ja schon geredet. Es sind auch ein paar gute Gedanken drin, wie die Kommune auch schneller agieren kann. Aber das Wesentliche, warum die Kommunen da so zögerlich sind, ist letztlich, dass es ihnen oftmals auch am Geld fehlt, schlicht am Geld fehlt. Also eine Kommune, die eben wächst, die Bauland ausweist, die muss eben auch Infrastruktur schaffen, die muss möglicherweise Schulen noch bauen, die muss natürlich die Verkehrswege planen und 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 daran scheitert es oft, dass viele Kommunen sagen, da haben wir nicht den finanziellen Anreiz für und da hätte man eigentlich als Bundesregierung etwas tun können, da hätte man sagen können, okay, wir stellen einen Fonds zur Verfügung für Stadterweiterung in angespannten Wohnungsmärkten, dann gibt es mehr Geld, dann ist die Diskussion vor Ort auch leichter zu führen, ja, dann kann man eben den Bürgern sagen, guck mal, wenn wir das jetzt machen, dann kriegen wir auch noch Geld aus Berlin so scheitert, ja, so funktioniert es ja oft, ne? aber so, so scheitert das Ganze und ähm, von daher ist man da auch nicht den richtigen Schritt gegangen, dass man die Rahmenbedingungen entscheidend verändert
0: hat. Genau, noch gibt es das Subsidiaritätsprinzip in Deutschland, das heißt jeder kümmert sich um das, was er vor der Haustür hat ne? und die Bundesregierung hat kein Bauland. Das ist, genau. Der sind zusammen.
1: Ja, und ich finde, finde halt auch wichtig, die, die Kommunen sind ja teilweise sehr unterschiedlich erfolgreich, ne? Hamburg war recht erfolgreich, weil man eben auch wirklich Vorgaben auf, äh, auf Bezirksebene gemacht hat. Ich möchte hat, weil auch man kurz, eben auch,
0: ich möchte kurz eine Anmerkung machen. Wir würden uns auch nicht als Kommune verstehen, aber nur am Rande. <lacht>
1: <lacht> die Kleinkommune Hamburg, nein, Sagt der Kerl aus nein. Köln. <lacht> Köln ist ganz schlecht beim Wohnungsbau. Davon, Dabei haben die doch abgesehen. echt
0: Effizienzprogramme Aber gehabt. Hatten die nicht sogar das Programm, irgendwie die, die Bibliothek in die U-Bahn zu stellen? <lacht> okay,
1: so wir kommen gerade okay. ab. Äh, nein, also also wirklich Städte können haben das selber in der Hand, können da sehr ähm, sehr gut vorangehen. Äh, Hamburg ist ein Beispiel, Frankfurt ist ein Beispiel, auch Düsseldorf, die haben das sehr gut gemacht. Äh, andere machen das weniger gut und da hilft es aber vielleicht, wenn man tatsächlich Anreize noch bekommt eben von der Bundesebene, dass man eben auch dafür, dass man neues Bauland schafft, dass man neue Wohnungen baut, dass man auch entsprechende Infrastrukturmaßnahmen bekommt. Es gibt die Städtebauförderung in Deutschland, die ist aber nur für den Stadtumbau gedacht, aber nicht für die Stadterweiterung. Und das ist sicherlich ein Feld, wo man
0: hätte mehr tun können. Also sowas wie ein Programm für die Infrastruktur zur neuen Stadtteilerschließung, wenn man so will. Genau. Ähm, dann gibt es ja immer die Dauerdiskussion rund um das Thema Bezahlbarkeit des Wohnraums. Haben wir denn hier wenigstens Fortschritte, die wir vermelden können? Wahrscheinlich nicht. So, also wenn ich mir Hamburg angucke, wir. Die Steigerungen, die Mietpreissteigerungen sind zwar nicht mehr so krass, aber sie sind immer noch da. Äh, wie sieht es denn insgesamt aus?
1: Also in Hamburg würde ich sagen, haben wir nicht mehr die starken Mietpreissteigerungen, die liegen teilweise auch unter der Inflationsrate. Also da verbessert sich die Situation schon. Ja, also Aber ähm, politisch muss man sagen, als ein wirklich großer Erfolg ist, dass wir das Wohngeld verbessert haben. Die Wohngeldreform war überfällig, sie ist jetzt äh, verabschiedet. Ab 2022 werden die Wohngeldzahlungen auch dynamisiert, das heißt, wenn die Mieten steigen, wenn die Kauf-, wenn die Inflation steigt, dann gibt es dann eben auch mehr Geld für die Wohngeldempfänger, das ist sehr gut, äh, da hat man tatsächlich einen Erfolg äh, verbuchen können, in anderen Fällen muss man sagen, ist das eher etwas problematischer. Ja,
0: wobei, lass uns nochmal bei dem Positiven bleiben, soll ja niemand sagen, dass wir hier nur kritisieren, also hier ist auch was Positives bemerkt worden. so, nun kommen wir zu dem problematischeren Teil. <lacht>
1: Nein, also ich, ich bin fern davon, dass, dass man alles kritisiert. Also das, das Wohngeld ist auf jeden Fall ein Erfolgsbeispiel. Was ich kritischer sehe, ist zum Beispiel, dass man eingeführt hat, dass der Mietspiegel nur noch ähm, sich auf die letzten sechs Jahre bezieht, statt auf die letzten vier Jahre. Das heißt, man erweitert den Betrachtungszeitraum. Das ist natürlich optisch schön. Dadurch steigen die ortsüblichen Vergleichsmieten langsamer, aber sie entfernen sich eigentlich noch stärker von der Marktmiete. Also allein dadurch hat man natürlich keine, keine wirkliche Entlastung im Wohnungsmarkt, ähm, sondern es wird eigentlich nur noch der Druck auf den Markt stärker erhöht. Und äh, es ist auch keine gute Entwicklung, wenn sich tatsächlich die Vergleichsmiete, also die Bestandsmiete und die Marktmiete immer weiter entfernen. Denn dann gibt es auch weniger Anreize, zum Beispiel umzuziehen für Ältere, die eine kleinere Wohnung, wollen oder ähnliches. Das Matching im Wohnungsmarkt wird dann verschlechtert und wir haben natürlich noch mehr Probleme mit der Mietpreisbremse, die dann eben noch weniger realistisch ist. Also das ist sicherlich auch ein Problembereich und wo man ansetzt und wo man sich viel verspricht, ist, dass man Grundstücke günstiger abgeben kann. Das ist, das ist auch ein Lieblingsthema in der Politik, dass man sagt, okay, lasst uns doch die Grundstücke einfach unter Preis verkaufen. Ich finde das immer ein bisschen problematisch, denn ich habe gesagt, ein Kernproblem der Kommunen auch so großer Kommunen wie Hamburg, ist ja letztlich, ist ja letztlich, dass ihnen Geld fehlt. Ja, und wenn man jetzt eben verlangt, gibt die Grundstücke doch günstiger ab, dann fehlt natürlich auch irgendwo wieder Geld. Also da muss man auch vernünftig unterscheiden. Natürlich, wenn man bestimmte Ziele hat, zum Beispiel Sozialwohnungen voranbringen, preiswerten Wohnungsbau voranbringen, dann macht das Sinn, Grundstücke auch günstiger abzugeben. Aber an anderen Stellen sollte man eben mit Grundstück noch Geld verdienen. Und natürlich ist das auch ein Knappheitssignal im Markt. Ja, Grundstücke müssen einen bestimmten Preis haben, damit man eben auch effizient damit umgeht, sprich die Fläche bestmöglich nutzt. Und von daher ist das sicherlich kein Weg, dass man einfach die Preise versucht abzusenken von Grundstücken.
0: Ja, zumal ja, wenn man die einfache Funktion von Angebot und Nachfrage mal nachvollziehen in einem begrenzten Raum wie einer Kommune oder einem Stadtland wie Hamburg, dann kann man ja einfach Grundstücke nicht ewig vermehren. Also es ist ja einfach, es ist nur einmal zu verkaufen, insofern ist das sozusagen als Einnahmequelle auch endlich.
1: Genau, genau. Wir müssen, wir müssen ja den Weg gehen, gerade auch in, in Hamburg oder in anderen Großstädten, dass wir tatsächlich auch verdichtet bauen, dass wir den Platz gut nutzen und dazu gehört eben auch ein entsprechendes Preissignal.
0: Genau. So, dann haben wir aber ja eigentlich wahrscheinlich einen relativ guten Forecast auf das Thema Baukosten. Weil wenn wir sagen, es sollten 1,5 Millionen äh, gebaut werden, also Wohnungen gebaut werden, die sind nicht gebaut worden, dann war die Nachfrage am, am äh, Baumarkt nicht so groß, also nicht Baumarkt um die Ecke, sondern da, äh, wo die äh, Gewerke eingekauft werden, die die Häuser dann errichten. Äh, dann kann es ja zumindest da eigentlich eine positive Bilanz geben, oder? Was sagst du? Wie fällt deine Bilanz aus im Bereich Baukosten?
1: Also ich muss sagen, gerade im Bereich Baukosten bin ich besonders enttäuscht, weil da, weil da relativ wenig passiert ist oder kaum was passiert ist. Also man hat damals sehr viel beschrieben, was man machen möchte. Man möchte die Digitalisierung voranbringen, man möchte Regulierung zurückfahren, man möchte serielles Bauen fördern und und und. Ähm, tatsächlich ist da aber relativ wenig passiert, denn Bauen ist immer noch unglaublich teuer in Deutschland, relativ komplex, die, die Genehmigungsverfahren sind auch nicht wirklich schneller geworden also, da muss man einfach sagen, da ist relativ wenig angepackt worden. Vor allen Dingen hat man sich nicht wirklich mit den mit den Baustandards auseinandergesetzt. Ja, auch das wäre ja etwas, was man hätte machen können oder zumindest, dass man mehr Experimente gewagt hätte. Ja, dass man mal sagt, was passiert denn, wenn wir auf bestimmte Standards verzichten? Ja, und äh, das ist tatsächlich ein Thema. Da ist viel ähm, möglich um tatsächlich Baukosten oder das Bauen günstiger zu machen und damit auch das Wohnen günstiger zu machen. Und ähm, meiner Ansicht nach hätte man sich mehr auch mit den Niederlanden beschäftigen müssen. Ich weiß, es gab verschiedene ähm, Ministerien, die sich auch damit beschäftigt haben, aber richtig was umgesetzt worden ist nicht.
0: Also Thema aber wenn man einfach mal
1: oder sowas. Thema Brandschutzkonzept zum Beispiel, ähm, aber auch ähm, ja auch auch letztlich Schallschutz und ähnliches. Ja, Also gerade mein Lieblingsbeispiel ist ja immer das studentische Wohnen. Ja, Studenten haben sicherlich andere Bedürfnisse im Wohnungsmarkt als eine Familie. Für die ist vielleicht der Schallschutz nicht ganz so wichtig. Für die ist es vielleicht auch nicht so wichtig, dass immer alle Leitungen unter Putz liegen. Für die ist auch die Energieeffizienz nicht so wichtig, weil sie vielleicht sowieso vier Monate gar nicht da sind. So und da könnte man natürlich dann einfach durch eine Absenkung der Standards enorm viel Wohnungsraum schaffen, äh, der auch günstiger ist und die Chancen werden letztlich äh, liegen gelassen und bei den Niederländern muss man einfach sagen, es gibt eben dort auch die Möglichkeit, dass äh, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser für 1400 Euro den Quadratmeter gebaut werden, was bei uns dann locker 3000 Euro oder vielleicht im günstigsten Fall 2500 Euro kostet. So, und da muss man natürlich fragen, wie kann das eigentlich sein? Das wollte ich gerade fragen, wie ja, kann das eigentlich auch, sein? Naja, das, das liegt eben zum guten Teil eben an Standards, die dort anders gesetzt sind. Brandschutz hast du angesprochen, ja, in Deutschland ist immer die Voraussetzung, dass, de, dass nach einem Brand das Gebäude auch noch steht. Mhm. In den Niederlanden sagt man nur, man muss nach einer bestimmten Zeit rauskommen, ja, das, was in Deutschland auch noch natürlich eine Vorgabe ist. Und das macht dann eine ganze Menge aus, in der Statik zum mhm. Beispiel, und was ich ganz interessant finde, ist, ähm, es gibt ja durchaus die Regeln in der EU, dass man gegenseitig Standards anerkennen muss. Ja. Und es gab durchaus schon die Überlegung, wäre es nicht möglich, die Häuser aus den Niederlanden nach Deutschland zu importieren. Ja? Also auch dort gibt es ja viele Fertighaushersteller, die auch bereit wären, in Deutschland ihre Gebäude aufzubauen. Das ist leider nicht möglich. Weil? Ja, und das... Weil in dem Bereich die gegenseitige Anerkennung der Standards nicht zählt. Ja, und ähm, das ist natürlich ein Bereich, eigentlich müsste man da äh, wirklich mal den Markt auch wirken lassen und sagen, wir erkennen diese gegenseitigen Standards an, ja, oder wir machen das, äh, wir erlauben das. Und dann sollen die Leute doch entscheiden, ob sie eben diese Standards nach deutschem Baurecht fordern wollen oder ob sie sich eben auch begnügen mit den niederländischen Standards und eben deutlich günstigere Wohnungen und Häuser haben. Also das wäre meines Erachtens nach eine gute Möglichkeit, tatsächlich die EU zu nutzen, um hier auch einen Input zu bekommen, um niedrigere Baukosten umzusetzen. Denn meine Erwartung ist natürlich, dass es sehr schnell klar werden würde, dass die Standards äh, in anderen Ländern auch gut sind, dass dort eine ordentliche Qualität herrscht und dass die niedrigeren Preise das auf jeden Fall rechtfertigen, auf diese anderen Standards zu gehen.
0: Genau, was nämlich, das wäre sozusagen so das letzte Thema, Wohneigentum und Co. so ein bisschen auch mehr in, ins rechte Licht rücken würde, weil einfach so ein Haus nicht mehr so wahnsinnig viel ähm, äh, kosten würde. Also ist zu dem Thema noch was anzumerken?
1: Auf jeden Fall. Ich, ich möchte aber noch einen anderen Punkt, weil der mit dem Thema Baukosten eben auch verknüpft Unbedingt. war. Das war nämlich das Thema Fachkräftesicherung. Mhm. Ja. Und auch da ist man noch nicht so richtig weit gekommen. Ja, also Fachkräftesicherung ist natürlich in allen Bereichen ein Riesenproblem. Aber ähm, ein Problem dieser Standards in Deutschland ist zum Beispiel auch, dass es wahnsinnig schwierig ist, Fachkräfte aus dem Ausland zum Beispiel in dem Bereich anzuwerben. Ja, also es ist nicht mal möglich, die äh, niederländischen äh, Bauingenieure hier direkt einzusetzen, weil die Standards so anders sind, dass man das nicht einfach übertragen kann. Also auch insofern, um auf Dauer eben die Fachkräfte in dem Bereich zu sichern, wäre es sinnvoll, dass man hier tatsächlich die Standards stärker vereinheitlicht, europäisch vereinheitlicht, ähm, damit man tatsächlich auch auf Dauer genug Fachkräfte bekommt. Denn das ist natürlich auch eine, eine Wahrheit. Ähm, die Bauwirtschaft sagt 375.000 Wohnungen. Das, da fehlt es natürlich zum Ersten an dem Bauland, aber selbst wenn wir das Bauland hätten, ist eben die Frage, ob wir das auch so umsetzen können, weil wir gar nicht genug Fachkräfte haben. Und äh, von daher wären niedrigere Standards, andere Standards sicherlich auch äh, ein Vorteil bei der Fachkräftesicherung.
0: Und darüber hinaus würde das dann auch nicht weiter die Freizügigkeit der Arbeitskräfte untergraben, was es ja da de facto tut. Also vielleicht wäre das ja mal über den Weg eine Möglichkeit, das rechtlich zu überprüfen. Aber das ist nicht die Aufgabe hier in unserem Podcast. Die Frage ist, haben wir was vergessen, jetzt inhaltlich? Ach so, das zum Thema also, Wohneigentum wo, wollten wir noch kommen, ne? Da
1: wollten wir noch kommen. Das ist für mich so der der ähm, vergessene Punkt der Bundesregierung. Natürlich wird die Bundesregierung sagen, wir haben das Baukindergeld äh, eingeführt. Wir haben da ganz viele Menschen ins, ins Wohneigentum geführt. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, die Wohneigentumsquote stagniert in Deutschland. Die Wohnungskäufer werden immer älter oftmals über 40 ähm, und ja äh, von, von daher, nein, <lacht> ist kein Alter, aber aber es ist natürlich, um ins Wohneigentum zu kommen, ist es natürlich schon schwieriger, ne? denn die ja. meisten haben die Vorstellung, bis zum Renteneintrittsalter äh, schuldenfrei zu sein. ja Also das heißt, von 40 bis 65 hast du 25 Jahre für die Tilgung und dann wird es natürlich schon auch happig. Ja? Also besser wäre, früher ins Wohneigentum zu kommen, und das wäre auch möglich, wenn man eben entsprechende Grundlagen schafft. Also eins wäre natürlich, bei den Erwerbsnebenkosten anzusetzen. Das war ja tatsächlich auch eine Vorstellung der Bundesregierung, dass man sich die Grunderwerbsteuerreform vorgenommen hat. Man hat das dann gesagt, ist schwierig, weil das ist natürlich eine Ländereinnahme, die wollen darauf nicht verzichten, aber so richtig habe ich nicht das Gefühl, dass man das auch wirklich versucht hat. Also man hätte durchaus ja auch einen Freibetrag einführen können, man hätte auch mit den Bundesländern verhandeln können über niedrigere Grunderwerbsteuersätze und entsprechende Kompensation. Oder eine andere Aufstellung, wir haben das Thema ja auch schon äh, intensiv diskutiert hier, das ist liegen gelassen worden. Und was auch liegen gelassen worden ist, was auch eine Idee war der der Bundesregierung äh, im Koalitionsvertrag, dass man Bürgschaftsdarlehen einführt. Ja, Das heißt, ähm, dass man
0: den Für Menschen, Menschen Geld zur Verfügung... Genau.
1: Genau, dass man Menschen ohne Eigenkapital äh, Kredite zur Verfügung stellt, die als Eigenkapitalersatz dann fungieren können, das ist etwas, was was gar nicht so, so schwierig ist, das machen viele Länder, einzelne Bundesländer sind da auch durchaus weit, Schleswig-Holstein hat so ein ähnliches System. Das hätte man eben auch initiieren können über die KfW, das wäre auch nicht besonders teuer gewesen, hat man aber letztlich auch liegen gelassen und so finde ich es sehr schade. Eigentlich hätte man diese Zeit jetzt, diese letzten zehn Jahre sehr gut nutzen können, um mehr Menschen in die, ins Wohneigentum zu bringen, aber man hat das eigentlich verstreichen lassen und natürlich umso höher die Preise steigen und die Zinsen werden jetzt nicht mehr unbedingt weiter sinken, umso schwerer wird es natürlich irgendwann ins Wohneigentum zu kommen.
0: Ja, da kommt manchmal der Verdacht auf, dass wir halt irgendwie auch politisch so ein bisschen in der Mietnation, Beugehaltung, zumindest was so die Geisteshaltung angeht, gehalten werden sollen. Das ist natürlich sehr verschwörungstheoretisch, aber es gibt so viele populistische Mietermaßnahmen und so ganz wenige, die sich um das Thema, äh, ich kümmere mich im Übrigen, um Wohneigentum kümmern. Und das ist auch deshalb schwierig, weil die Leute natürlich in Wahrheit ohne Wohneigentum abgehängt werden von der Vermögensentwicklung. Das ist ja einer der Hauptgründe, weshalb Menschen bei der Schere zwischen Arm und Reich auf der falschen Seite landen, weil ihnen nichts gehört.
1: Ja, es ist schon erstaunlich, dass wir so stark auf die auf die Mieter abstellen. Äh, klar, das ist eine große Gruppe, das ist auch eine große Wählergruppe, aber es gibt eben auch viele Eigentümer. Und eigentlich ist das ja so ein Teil der der Aufstiegsmobilität auch. Ne? Also ich schaffe es eben als als Angestellter, als Arbeiter mir mein Wohneigentum zu ermöglichen. Das ist in vielen Ländern auch ein total natürliches Ziel vieler Menschen hier negieren wir das irgendwie. Wir tun so, naja, es ist ganz schön, wenn, wenn Menschen Wohneigentümer werden, aber wenn nicht, ist halt auch nicht schlimm. Klar kann man sagen, ist nicht schlimm, aber mit Blick auf die Altersvorsorge, aber auch mit Blick auf die Vermögensbildung und die Vermögensverteilung ist das natürlich sehr wichtig, dass mehr Menschen ins Wohneigentum kommen. Und ähm, in Europa muss man sagen, wundert man sich auch über Deutschland. Ne? das ist da gibt es auch verschiedene Kommentare die sagen was ist eigentlich los mit den Deutschen? die Zinsen sind so niedrig, aber ihr kauft kein Wohneigentum. Naja, letztlich, weil die Hürden einfach an anderer Stelle zu groß sind. Und ähm, eigentlich müsste man sagen, dass das wäre ein, ein ein ist eigentlich fast ein Geschenk gewesen für die Bundesregierung hier die Maßnahmen zu verbessern, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Das hat man leider weitestgehend liegen gelassen
0: ist am Ende vielleicht auch etwas, das wirklich politisch angestoßen werden könnte, nämlich sowas wie eine Geiseshaltungsfrage. Ne? Wenn ich eine Regierung habe, die sich um sowas kümmert, dann leite ich natürlich auch ein Interesse auf dieses Thema und eigentlich wäre es ja eine Verantwortung zu sagen, ich auch die Altersarmut, die Drohende ab, die ja immer vielschichtig diskutiert wird an hanebüchenden Stellen. Aber hier, wo es wirklich mal eine wirksame Maßnahme gäbe, da wird es nicht getan. Gut, was, was wäre dein Rat an die nächste Bundesregierung? Also du als einer der mächtigsten Flüsterer, ja nicht nur über die großen <lacht> öffentlichen Anstalten, sondern auch sonst überall präsent, nicht nur hier im Podcast, sondern überall, was dein Rat?
1: Naja, ich glaube äh ich glaube, die Bundesregierung, die nächste, wird natürlich eine eigene Agenda haben. Aber ich würde ganz konkret an drei Punkten ansetzen. Das eine ist, dass ich wirklich die Kommunen, die, die finanzielle Situation der Kommunen verbessere und Anreize setze, dass tatsächlich dort, wo Wohnungen gebraucht werden, auch mehr gebaut wird. Also das heißt, die finanzielle Ausstattung wirklich verbessern. Das zweite ist, und das ist, glaube ich, der, der richtige Zeitpunkt, jetzt auch die Baukosten tatsächlich in den Griff zu bekommen, Digitalisierung voranzubringen. Also die bei den Genehmigungsverfahren können wir eine ganze Menge machen. Wir haben jetzt insgesamt einen ein Push bei der Digitalisierung. Das muss jetzt auch in den Bauämtern kommen, dass man digital äh, die die Baugenehmigung stellen kann. Dass möglicherweise auch die die Bauämter untereinander sich dann besser helfen können, weil man eben Kapazitäten Parteien auch leichter eine, verschicken kann. Ja und auch Kapazitäten als, als ausgleichen Akten. kann, ne? wenn ich einen Beamten habe, genau, genau überlastet ist. Und und natürlich die die Baustandards wirklich überprüfen. Also die Niederländer sind da wirklich mutig vorangegangen. Die haben gesagt, wir schreiben die Bauordnung einfach nochmal komplett neu. Wir überlegen, was brauchen wir wirklich, was brauchen wir nicht. Und da lässt sich vieles sicherlich entrümpeln und vereinfachen und mehr auf Anreize setzen äh, in der Bauordnung. Das ist natürlich auch ein Problem. Ähm, man sagt immer, die Bauwirtschaft ist nicht innovativ. Ja, äh, die bauen immer das gleiche aber die Regeln sind halt auch so starr dass es ist schwierig da wirklich abzuweichen und da müssten wir tatsächlich mehr Innovationen ermöglichen und ein dritter Punkt äh, oder ein vierter äh, ist sicherlich dass wir beim Thema Wohneigentum nachbessern, ich glaube, das liegt auf der Hand und das wäre jetzt höchste Zeit, dass wir da eben über Bürgschaftsdarlehen, Nachrangdarlehen, Reform der Grunderwerbsteuer, dass wir da ansetzen, um tatsächlich mehr Menschen das Wohneigentum zu ermöglichen.
0: Ja, das Wohneigentum ist tatsächlich eins der Themen, wo ich denke, das wäre das Allerwichtigste. Alle anderen müssten hinten, aber vielleicht gibt ja dieser Podcast den Impuls bei einem Entscheidungsträger, der an der richtigen Stelle einen Hinweis geben kann. Das wäre ja auch ganz schön.
1: Nee, Wohneigentum ist, ist wichtig natürlich, aber es geht auch darum, insgesamt den Markt durch mehr Bautätigkeit zu unterstützen. Natürlich kommen wir jetzt auch in der Phase, das dass muss man auch sagen, wo die Bautätigkeit vielleicht nicht mehr ganz so gesteigert werden muss wie in der Vergangenheit ja weil jetzt vielleicht aufgrund der geringeren Zuwanderung auch der Druck etwas nachlässt. Aber gerade in den Ballungsgebieten haben wir immer noch einen sehr hohen Nachfrageüberschuss äh, und da müssen wir einfach entsprechend Bautätigkeit äh, stimulieren, mehr Bautätigkeit zulassen, damit sich da der Markt entspannen kann. Und da haben einige Städte eben noch enormen Nachholbedarf, Berlin, Köln beispielsweise, aber auch eine Stadt wie Leipzig, München und da muss es einfach, äh, sonst kommen wir da in eine Phase, wo die Preise immer weiter steigen werden, auch in die 20er Jahre hinein äh, und das muss
0: tatsächlich nicht sein. Sehr gut, dann würde ich sagen, ist das eigentlich schon ein sehr würdiger Abschlussappell, haben wir was vergessen in diesem Thema?
1: Ich glaube, das, das ist für die, für die erste Bilanzierung äh, sicherlich, sicherlich ausreichend erstmal. Natürlich kann man da noch viele weitere Punkte ansprechen, aber wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns.
0: <lacht> Absolut. Und für den Fall, dass wir ein Thema vergessen haben, das ihr aber gerne beantwortet hättet, dann freuen wir uns über eine E-Mail mit dieser Frage und dann das Staffelfinale wird kommen. Die Folge Nummer 15 in der zweiten Staffel, Dort werden wir uns all der Fragen annehmen, die hier vergessen wurden und die uns nicht eingefallen sind, während wir es aufgenommen haben. Ich danke dem Michael für die Bilanz, den Ausblick oder den Rat und danke da draußen allen, die zugehört haben und würde sagen bis zum nächsten Mal,
1: oder? Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.